0: Dom no ar, juntos voando alto. Olá, boa tarde. Rádio Dom no ar com vocês para mais um programa. Vocês já sabem como participar usando o e-mail radiodomnoar.org.br. Fiquem conosco e vamos voar alto em mais um encontro. Papo sério. O papo sério de hoje é com a professora Laura Coutinho, especialista em educação financeira. Ela vai nos falar desse tema tão importante na vida. Boa tarde, professora. Como começou o programa de educação financeira, acho que no Brasil e depois especificamente aqui na Escola Dom?
1: O programa de educação financeira começou em 2008, quando alguns órgãos do governo preocupados com a questão do consumo, né, do, a população bastante consumista, de um consumo irresponsável e a pouca poupança, né, começaram a pensar que era necessário trabalhar as questões financeiras, a educação financeira para toda a população. E aí desenvolveram uma, uma coleção de livros do ensino fundamental e para o ensino médio, para poder os professores adotarem o programa de uma forma mais fácil e enfim é, efetiva dentro das escolas. No caso da Dom, em 2000, mais ou menos em 2017, a gente já começou a falar de educação financeira e em 2018 a gente entrou com o programa na escola de um, com um formato um pouco diferente, porque houve a possibilidade de a gente trazer voluntários de um grande escritório de advocacia para trabalhar o tema na escola. Então, o tema entra na escola com os materiais é, do governo, mas quem é, trabalha com os professores e com os alunos é, são, é um grupo de voluntários de, desse escritório do BMA.
0: Então, o que, que é efetivamente educação financeira? É só poupar ou existe alguma coisa a mais aí?
1: na realidade quando a gente fala de educação financeira eu sempre digo que a educação financeira é quase que igual um projeto de vida né você ser educado financeiramente é você estar organizando sua vida para realizar seus sonhos realizar seus projetos então quando a gente fala como é que eu ensino a educação financeira o que que eu ensino da educação financeira eu a gente tem um desenho né que a gente chama de um desenho curricular onde eu tenho eu ganho né tenho minha receita eu Planejo, eu me organizo, eu faço meu orçamento e eu tenho dois pratos da balança que eu tomo a decisão entre consumir e poupar. Bom, falando isso, a gente está falando desse conteúdo, vamos dizer assim, desse núcleo de, de assuntos da educação financeira, que envolve justamente a questão do planejamento, organização, consumo e poupança. Existem outros assuntos que estão nesse entorno que não dependem muito da gente, né? como inflação, como o sistema financeiro nacional, enfim. E são assuntos que também a gente tem que saber na educação financeira. Tão importante quanto saber dos aspectos econômicos para você ser educado, ter a informação para você ter uma boa educação financeira, saber lidar, administrar seus recursos e e para realizar seus projetos, seus sonhos, é você também saber que existem uma série de outros conteúdos que não ficam no no âmbito, vamos dizer assim, do do conhecimento lógico, né? dos assuntos, que são os conhecimentos psíquicos, aquilo que levam a gente a tomar é, enfim, tomar decisões não muito adequadas porque a gente cai numa armadilha. Não, por exemplo, quando a gente é, sabe perfeitamente quando a gente faz alguma coisa porque todos estão fazendo. A gente chama isso de comportamento de banada. Né? Isso é muito adolescente faz isso. Né? Eu compro alguma coisa não porque eu preciso mas sim porque meus coleguinhas têm, então eu vou lá e também adquiro. Isso também o adulto faz muito. né? A outra coisa, como a gente lida com o marketing, né? existe uma série de aspectos que o marketing utiliza e que a gente às vezes tomam a decisão errada por uma né, uma indução, por exemplo, a questão de ir a um supermercado e ver promoção mas eu não estava precisando disso aí, compro porque está em promoção. Quando a gente está A a gente quer fazer uma compra, se a gente faz uma compra no impulso, a gente geralmente compra errado, depois se arrepende, ou a gente poderia comprar mais barato, porque a gente poderia pensar e fazer uma uma pesquisa ou deixar de de consumir aquilo naquele momento para consumir depois. né? Guardar para depois fazer o consumo. Então tem uma série de, de de... armadilhas que nos levam a, a tomar decisões não
0: adequadas. Então a gente tem que ficar antenado desde muito cedo, né? A partir de que idade que se começa a tratar desse assunto, educação financeira? É.
1: Como a gente fala de educação, a gente está falando do quê? De formação da pessoa, né? E você forma a pessoa a partir de uma série de valores, de, de, de competências para o desenvolvimento daquele daquele conhecimento. Então, a gente sempre diz, as raízes estão plantadas logo quando a criança nasce. Né? Então você já começa a trabalhar uma série de comportamentos para essa criança depois ter um desenvolvimento saudável quando adulto. então Não é necessariamente você falar da questão do dinheiro, mas você pode falar, por exemplo, da questão da escolha. Desde, começo, desde pequenininha, você já começar a trabalhar com a criança as suas escolhas, as suas esperas. Né? Esperar é um. um você vê, esperar numa fila, esperar para ganhar alguma coisa. São comportamentos que ela vai sendo trabalhada para que mais tarde ela possa fazer isso também na sua vida financeira. Por exemplo, a gente diz quando a gente trabalha a questão do planejamento de uma festinha de aniversário. Né? A gente está fazendo com que ela depois saiba fazer um planejamento mais amplo que é o seu planejamento financeiro para a realização de algo, né? de uma compra de uma casa, de a compra de um, de um carro, de tomada de decisão de uma previdência. Então, essas questões são questões que a gente vai plantando desde o início, né, desde que na pré escola, tem comportamentos que a gente né, já pode trabalhar, seja o esperar, seja o, o prevenir, seja o colaborar, são comportamentos que a gente já vai trabalhando para que ela realmente, na, é, é, quando adulto, isso já esteja, vamos dizer assim, no seu sangue, no seu DNA.
0: Então, a família pode e deve ajudar nesse tipo de raciocínio?
1: Sim, a família família é o educador número um, né? então, ela sempre pode ajudar num trabalho, inclusive, com a escola. né? Então, na medida que a família tenha conhecimento dessas competências, de como pode fazer com que né, isso possa ser desenvolvido com a criança, ela é um excelente educador em casa, então quando, ela, quando diz assim, é, a criança está né, naquele momento, ah, eu quero, eu quero, eu quero, não, nós vamos, vamos guardar, vamos esperar para depois você adquirir aquilo, ou você, é, enfim, é, não tem necessidade agora, né eu Se não preciso, um pouco, né? preciso, então são tomadas de decisão, né? então a família sempre está presente, por exemplo, Vamos fazer uma economia na nossa casa. A gente está gastando muito luz. Como é que todos nós podemos colaborar para gastar menos luz ou menos água? Ou como é que eu vou no supermercado, vou fazer a lista do supermercado? E vamos só comprar o que está nessa lista, porque fora da lista nós vamos comprar coisas que a gente não esteja precisando. As crianças com com a família, as crianças pequenas ou as crianças maiores, elas podem realmente criar um um comportamento familiar que faça com que eles tomem decisões mais adequadas não caiam em determinadas armadilhas né? eu tenho criança que diz não, 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 não podemos fazer isso não podemos ir para o supermercado com fome, senão eu vou comprar muito Boa, mais é verdade né? então,
0: é verdade. então
1: é, elas mesmas dão as Já dicas vou, né? daquilo que elas aprenderam na escola em casa e a própria casa isso é reforçado com as atitudes da família, né?
0: E para finalizar, já dá para a gente fazer uma avaliação do programa aqui na escola Dom Cipriano? Eu, Eu tenho ouvido
1: das crianças, dos professores, da própria direção, das famílias, de que como as crianças já têm comportamentos diferenciados a partir do que trabalharam aqui na escola. né? Então, eu acho que a gente até pode perguntar isso às crianças para ver como é que elas estão reagindo, se elas gostam, se elas estão aprendendo né? e, enfim, eu acredito muito nisso. A nossa experiência com avaliação foi tanto com as avaliações de crianças no Brasil né, para adoção do programa no ensino fundamental, quanto das crianças do ensino médio e o que nós tivemos de resultado é que ela teve impacto na vida tanto das crianças quanto das suas famílias então a gente fica muito satisfeito que a gente pode estar contribuindo primeiro por uma questão de de realmente fazer com que essa sociedade seja uma sociedade mais feliz na medida que ela possa né, se autogerir enquanto um indivíduo que possa fazer suas escolhas e, e tomar suas decisões. E a outra é a, a capacidade de mudança. Né? Uma, uma sociedade mais bem educada financeiramente ela tem a possibilidade de fazer com que a sua condição de vida também se modifique, porque ela vai se planejar, vai se organizar, vai poupar e vai consumir é, na hora certa, sem se endividar prevendo o seu envelhecimento, né? a sua previdência, enfim. Então, a gente está contribuindo para que a condição de vida, né? não, eu sou pobre, você sempre pobre, ou eu sou um desastrado, você sempre desastra, não, essa condição de vida seja diferenciada a partir da educação e da educação financeira.
0: Muito obrigada pela entrevista, ótimos esclarecimentos. Boa tarde.
1: Obrigada, boa tarde a todos.
0: DNA Dom. Boa tarde, ouvintes da Rádio Dom. Estamos agora com a professora Thaisa Cavalheiro, do primeiro ano do Pré, que vem exatamente complementar o papo sério da professora Laura curtinho sobre educação financeira. Thaisa, como é que é a educação financeira na prática? Como é que você trabalha o programa com seus alunos?
2: Olá, boa tarde. É, a escola Dom tem um projeto de educação financeira com a BMA, né? E uma, de 15 em 15 dias, vem voluntários da BMA prestar essa, essas aulas para as crianças. E hoje foi super interessante que eles trouxeram uma dinâmica de um videozinho é, de um menininho que tinha o um sonho de comprar uma, uma bicicleta e incentivando a não ir na primeira loja, né, a gastar o seu dinheirinho, e sim fazer três, pelo menos, pesquisas, né? pesquisas, isso, e e eles deram um marshmallow para cada criança, se a criança aguentasse, né, ver o vídeo passar e e com esse marshmallow permanecendo guardadinho na mão, Podia brincar, podia amassar, podia cheirar, mas não podia consumi-lo, né? E no final do vídeo, se eles conseguissem esse tempo de vídeo, estarem manuseando esse marshmallow e não, não, não usá-lo, aí no final do vídeo poderia ia ganhar mais, né? Incentivando a você guardar, às vezes é preciso você guardar para você lá na frente ter mais, mais, mais quantidades, mais... Né? E as crianças quase todas conseguiram, né? E foi assim uma surpresa, porque teve criança que depois ficou segurando o marshmallow que não queria comer porque eu quero guardar mais e mais e mais. E é uma dinâmica super legal. E eles também fizeram a plantação de batata, né? E. Como é a
0: plantação de batata? E
2: eles plantaram em, em, em vasos de pet mesmo. E de, de dois em dois dias eles trocavam a água, né? E esperaram essa plantação da batata na água germinar, e assim, muito curioso porque toda semana, todo dia eles ficavam, mas não vai plantar a batata pra gente poder comer a batata, e a gente sempre trabalhando junto com a BMA, ah, tipo, a questão de, de esperar, da espera, né, da batata germinar, ter todo esse processo, tudo tem que esperar para poder, né, Lá na frente você está colhendo, você está juntando, e aí a gente, agora que ela está começando a germinar, que agora que vai começar esse, esse processo, né, deles poderem estarem aí, podendo usufruir da batata, né. E é muito bacana, porque a gente trabalha a questão não só da educação financeira, como a questão de um olhar de um cidadão mesmo, de ter que esperar para tudo na vida, né, a sua espera, de olhar para o próximo, do, da, do consumismo sem necessidade, né? E eu acho super interessante para as crianças, para a gente, tudo isso que a escola proporciona.
0: E o interesse das crianças é grande? Né?
2: Muito grande. Eles adoram a aula de educação financeira, adoram mesmo. Eles têm o maior prazer. Não é, não é aquela atividade que ah, é só mais uma Eles têm o maior prazer mesmo de estar participando. Eles gostam. eles Pegam, eles trazem carts para comparar preços para mostrar o que está que na promoção o que que não tá o que, que é mais barato Muito o que bacana. que não tá é eles agora hoje mesmo as meninas da educação financeira chegaram os voluntários e eu vi eles falando que está na semana da, 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 da limpeza do Guanabara que está na época de comprar coisa mais barata e assim é bem interessante mesmo essa, essa, esse, esse olhar desde criancinha né para não se tornarem consumistas né sem necessidade né Maravilha.
0: Alguma coisa importante que você queira dizer para as famílias, para incentivar e para as próprias crianças? Alguma dica?
2: É, o que eu proponho para eles é é, é dar um gancho no projeto, né? já que a BMA proporciona isso à escola, proporciona isso também, a gente está sempre falando com eles para a família também chegar e, e ter esse olhar diferenciado para né, a educação financeira desde criança, porque com certeza alguns pais pensam que, de repente, não, ah, desde criança, né, não, não, as crianças entendem tudo, então assim o ideal é eles terem esse olhar né, diferenciado desde pequenininha para se tornarem pessoas econômicas, pessoas futuramente bem-sucedidas.
0: Tá ótimo. Muito é. obrigada, Thaisa. Obrigada a
2: vocês. Boa tarde.
0: Direto da DOL. Tô aqui com três alunos do quinto, da, do quinto ano da quinta série que se fala, né? E hoje a gente vai conversar sobre educação financeira. Yasmin, João Vitor e Thiago. O que, que é educação financeira? João Vitor, vai falando.
3: Pra mim, é pra economizar, pra no futuro ter uma casa, um emprego bom.
0: E você aprende isso aqui? Você tem estudado e praticado aqui? Na Sim. É. E você, Tiago? O que eu acho? O que você acha? O que é a educação financeira?
3: Eles vêm aqui pra ajudar a gente a repensar quando, como a gente gasta o nosso dinheiro, pra não ficar achando de... Acha dinheiro em casa e sai gastando, mas junta para uma coisa que você quer.
0: Yasmin, já pensou? Sim.
3: Para administrar
4: o nosso dinheiro, para a gente conseguir guardar dinheiro, para quando a gente quiser alguma coisa bem importante, para a gente conseguir comprar.
0: E vocês agora já têm cofrinho, já estão colocando em prática as histórias que vocês estão ouvindo aqui na escola? Sim. O que você faz já?
3: Eu pego todas as moedas que eu acho e ponho numa gaveta minha, que eu ponho o brinquedo, cartas em cima, né, pra ninguém ver as moedas, porque senão podem pegar.
0: Boa ideia. Aí
3: eu deixei lá.
0: E você, João Vitor, tá juntando dinheiro pra fazer o quê? É.
3: Pra guardar pro futuro, quando eu acho moeda assim no carro do meu pai ou em casa, eu vou juntando num cofrinho que eu tenho. E você
0: pensa o que você vai fazer com esse dinheiro? Você guarda e planeja?
3: Sim, quando eu for comprar alguma coisa que eu quero muito ou deixar pro futuro mesmo.
0: Ah, interessante. Yasmin, você tem um sonho, você tá juntando agora, né?
3: Sim, eu tenho o sonho de
4: consertar um telefone e dar pra minha mãe e comprar um novo e... (risos) comprar novas roupas, novos brinquedos para mim para poder mas, tipo assim, mas não é para eu não gasto muito quando eu peço dinheiro pro meu pai eu tipo assim só gasto até a metade e guardo depois o resto
0: isso é muito importante né guardar e tem alguma dica de vocês para os colegas sobre a educação sobre como se deve pensar ou fazer alguma atividade, o que que vocês dizem para os colegas? Não não sair gastando dinheiro à toa, comprando chocolate todo dia?
4: Para repensar, para guardar, para economizar o dinheiro para um dia você quiser comprar uma coisa melhor, você vai ter dinheiro guardado para
3: comprar. Ah,
0: isso aí. E você, o que que você
3: também repensar, para não sair gastando e ficar sem dinheiro quando precisar não não ter. Para ninguém achar dinheiro e sair gastando, mas juntar para a faculdade ou algo
0: do futuro, algo que queira. Ah, muito bom. Professor, alguma pergunta para eles?
1: Vocês estão gostando de trabalhar a educação financeira com as histórias dos livros? Sim. Como é que é essa história? Conta aí para gente. gente. Ah, é
3: muito legal, porque eles passam por muitas coisas, é, tem a ver com o que o tio explica A gente tem que repensar Não gastar o dinheiro
1: Vocês tem que fazer escolhas?
3: É Como é que é a história? A gente lê uma parte da esto- história No começo a gente pode escolher Se aumenta a rapidez, agilidade E o que? Força e, e saúde força, força hum. e saúde Aí a gente tem um bônus Que é de três pontos Que pode acrescentar Nesses, na força, saúde, habilidade, aí a história começa e tem, pe, faz, eles fazem perguntas. Se você tem rapidez mais de 4, acima de 4, vá para vá a para estação 14, para a sétima estação, aí vai de, indo de estação em estação até chegar ao fim da história. A gente faz as escolhas, porque vai ter um fim, aí a gente vê como vai ser o fim da
1: história, e a gente faz. Mas se você chega no, 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 no meio da história e fica doente, tem um problema lá, o que que acontece? Aí
3: a gente tem que fazer uma escolha, se gasta o ponto de bônus ou se a gente guarda ele pro meio do jogo. que a gente gastando o ponto de bônus, a gente vai conseguir, a pessoa vai melhorar, não vai ficar mais doente, e vai dar pra continuar o jogo.
1: Hum, são os pontos de saúde, é isso?
3: Sim.
0: E você? Eu gosto,
3: porque é é misturado com aventura e educação financeira, e vai lá, vai fazendo lá, as escolhas, lendo, até o final, que tem um final ruim e um final bom.
0: Ah, Yasmin, então é importante pra vida de vocês...
4: Sim, porque ensina a gente a administrar o nosso dinheiro e também ensina como a gente pode guardar ou ajudar as condições da gente quando a gente quiser comprar alguma coisa boa.
0: Mais alguma coisa que vocês acham importante? Então, muito obrigada. Boa tarde.
1: Dinheiro no Bolso
5: Olá pessoal, eu sou a Carol Campos e está começando agora Dinheiro no Bolso. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Por que que a gente pensa tanto e fala tão pouco em dinheiro? Vocês já pararam para pensar sobre isso? É muito curioso observar o quanto que as pessoas pensam né, sobre dinheiro, se preocupam com dinheiro, mas pouco elas falam sobre dinheiro, falam um pouco em casa, né, com a família, com os amigos. Acaba sendo um assunto que virou, de certa forma, um tabu. né? E isso é muito interessante e muito importante, né? por quê? Toda vez que a gente fala de dinheiro, toda vez que a gente fala de um assunto, a gente desenvolve e aprende mais sobre esse assunto. Então, esse é um dos objetivos nossos aqui no Dinheiro no Bolso, falar mais sobre dinheiro, né? desenvolver vocês mais sobre esse assunto, tirar essas dúvidas. Então, esse é um assunto que todo mundo tem vergonha de falar, se tornou tabu né, que é um preconceito. Por quê? Porque não tem como a gente viver, se alimentar, pagar nossas contas sem dinheiro. O dinheiro é um assunto importante. Né? Muito dessa nossa vergonha, né, às vezes de se passar como uma pessoa, ah, tô falando de uma coisa de dinheiro, parece que eu sou ganancioso. Ah, não, dinheiro é uma coisa suja. Ah, não, quem pensa em dinheiro, né, parece que é uma coisa até ruim. né. Muito disso vem da nossa criação, né, da percepção que nos foi dada ali pelos nossos pais, né, na escola, pelos nossos amigos, no ambiente de trabalho, então esse é um assunto que muitas vezes a gente evita falar com os filhos no casamento, porque a gente não quer aquela divergência de opiniões, né? não quer criar polêmica, né? mas a gente deve quebrar essa barreira e falar cada vez mais sobre dinheiro, para que a gente possa desenvolver a nossa relação com ele, e também promoveu o desenvolvimento das futuras gerações, né, para que nossos filhos tenham uma percepção de dinheiro diferente. A educação financeira lá no Brasil ela ainda é um embrião, né? Poucas escolas hoje falam sobre esse assunto e é importante para as crianças, ainda mais na idade delas, né? É, jovens que são umas esponjas, né? Absorverem esses conhecimentos e transmitir esse conhecimento para as pessoas, então eu quero fazer um convite para vocês aqui, que esse seja um espaço para a gente falar mais sobre dinheiro, para a gente falar sobre as nossas experiências, né, as nossas dúvidas, um espaço para a gente realmente trocar conhecimento, para multiplicar com mais e mais pessoas, aumentar o nosso conhecimento financeiro, um novo jeito aqui de pensar, de falar e de aprender sobre dinheiro e investimentos, é isso que eu quero trazer para vocês todas as semanas tá bom? Vamos quebrar esse tabu tabu juntos vem falar de dinheiro comigo espero vocês na semana que vem bem, por hoje é só,
0: nosso programa acabou mas estaremos de volta brevemente com novos papos interessantes, ideias sugestões e assuntos novos para todos nós até lá Dom no ar juntos voando alto